0: añadidas. Era un hombre rico que cumplía las
1: Vito y Flor, ya están ahí en el Facebook y YouTube ah, muy bien. ¿Qué les parece Si le van dando ahí mm, Compartir, digo Si se puede, ¿verdad? ¿Se puede nada? Claro, sí se puede Sí se puede Dame fuerza Dame fuerza, tini. Vámonos por el último tirón Bueno, todavía falta el evangelio ¿verdad? Señoras y señores, chiquillos y chiquillas, chamacos y chamacas, muchísimas gracias. Qué bueno que están ahí ya conectados. Radio María, gracias por darnos esta oportunidad de llegar hasta ustedes. Muchas, pero muchas gracias. Oiga, pues ya estamos nuevamente en este programa que se llama Gozo y Esperanza. Un programa que busca reflexionar sobre la doctrina social de la iglesia. Lo que es el actuar del cristiano en la vida social. Lo que es el actuar del cristiano en la vida social. Eso es algo que a veces no se toma muy en cuenta, pero pues sí, debemos de tenerlo presente. Oiga, y con respecto al cristiano en la vida social, hay un tema por ahí que puede repercutir en muchos países y en muchas circunstancias. Sale un obispo que dice que él sí le va a dar la comunión a un político que se dice católico, pero que promueve el aborto. Y no estamos hablando solo y únicamente de Estados Unidos. Si usted ha escuchado las noticias, sabrá que incluso en México, en Argentina y en otros lugares hay personajes políticos o de la política que se dicen católicos que están promulgando promoviendo impulsando leyes que van en contra de la religión cristiana de la doctrina cristiana como por ejemplo la eutanasia la legalización de la de la hierbita que te pone medioco y también del aborto. Con respecto a lo del aborto, les digo, no solamente es en Estados Unidos, también es en México, en Argentina, en Perú y en otros lugares más. Eh, en, eh, por ejemplo, ¿Dónde son el otro país? Tú? Bueno, pues hay por ahí más lugares, donde hay personajes de la política que... Por ahí, por ejemplo, un presidente de cierto lugar, cuando resultó electo, fue a la Basílica de Guadalupe, no es de México, obviamente, no, de otro país, viene a México... ...y visita la basílica... ...y le pide a la Virgen... ...que... ...se... ...apruebe el aborto en su país... ...y es ahí donde tú dices... ...a ver, espérate... ...¿qué está pasando aquí? ¿Por, por, ...o sea... De, 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 ...¿de qué estamos hablando? ...¿de qué estamos hablando? ...pues sí, ese tipo de cosas... ...suceden... ...y, y se dan... ...bueno... Por ahí un obispo dijo que él sí le va a dar la comunión a esos políticos que promueven el aborto. Salió otro obispo. Dice, cuando los obispos públicamente anuncian su voluntad de darle la comunión a un personaje político que impulsa el aborto, el aborto, dicen, están... Dañando al pueblo Gravemente al pueblo de Dios Dice hay que enseñar La gravedad De esto Hay que enseñar la gravedad del aborto Lo que vendría a ser También la gravedad De la promulgación o la aprobación De Uniones con personas del mismo sexo Dentro de lo que vendría a ser Su relación Dicen hacen una gran falta De Hacen una grave falta al servicio debido a sus hermanos obispos y a su pueblo. Así que esto va con relación a todo. ¿Por qué? ¿Por qué hay obispos que dicen yo sí le voy a dar la comunión a este personaje político? ¿Por qué? ¿Y por qué manifestarlo públicamente? Ahora, los que ya hemos leído un poco de la doctrina sabemos muy bien... Que si una persona comulga en pecado, comulga su propia condenación. El mismo obispo que le da la comunión a un político que impulsa el aborto como una cuestión de pecado mortal, también el obispo se ve involucrado dentro de este pecado. Es cuestión de reflexión, no es de una necesidad de una teología profunda para comprenderlo. ¿Qué está pasando? Pues bueno. Que poco a poco estamos cayendo en el relativismo y estamos cayendo en este tipo de cosas. Bueno, así pasa con esto, dice otro obispo, dice sí, dice el prefecto, eh, estaba por aquí mirando, dice el punto 5, señala respecto al grave Dice, en una explicación... Eh, recordó que hubo una tensión similar... Eh, de Ok... A, es que aquí no menciono yo nombres... Ni partidos políticos... Porque hay personas que piensan que yo respaldo a uno... Y respaldo a otro... Yo miren... yo Hablando de política... Yo por lo poquito que conozco de política... A mí la verdad ya no me convencen... Yo sé que... Los políticos... ...se dejan llevar por sus ambiciones personales... ...estén de un lado, estén de otro... ...a mí no me van a decir que el color... ...o que el partido fulano es mejor que el otro partido... ...no es el color... ...no es incluso el, el partido como tal... ...son las personas que están totalmente... ...ya desbordadas, sin valores, sin principios... ...yo a mí que me digan... Uy, no, este partido político es el mejor, es el que nos va a ayudar más. Nomás andan buscando también para sus intereses. Te prometen un montón de cosas para que les des el voto. Y ya cuando les das el voto, y ahora sí ellos hacen lo que les venga en gana. Tanto así que, por ejemplo, en México, basta mirar quiénes están dentro de los partidos políticos. Hay algunos que les dicen chapulines porque brincan de un partido en otro. Y en realidad, cuando ya están en este... En este partido ya dicen, uy, que no sé qué, que no sé cuánto, y ya después se van ahí y se van a otro, y ya dicen todo lo contrario que antes habían dicho, pues es más puras conveniencias. Yo, la verdad, que tú digas que un partido político tiene realmente convicción, que tiene ideales así como tal, yo, la verdad, ni en Estados Unidos, ni en Perú, ni en Argentina, ni en... Ahora, a, mí no, a mí no me convencen los Las propuestas políticas de ninguno No me convence Y si sí hay gente fanática que, que se cierra y, y todo lo demás Bueno, es, es algo que debemos de tener Hay que conocer, oiga, la, la doctrina social de la iglesia Para que cuando salgan este tipo de cosas Uno pueda hablar con fundamento Y uno puede decir, sí, aquí sí, aquí no Es, está, es correcto que un político que impulse el aborto Vaya a, a misa a comulgar Digo, que vaya a misa si quiere ir a misa, ¿no? A ver si se convierte. Pero que, que quiera comulgar y que, y que algunos sacerdotes o obispos le nieguen la comunión y otros digan, no, yo, yo no se la voy a negar, yo sí se la voy a dar. ¿Y por qué se la vas? Bueno, usted ya sabe quién está en lo correcto. Aquí no es cuestión de opinión, aquí es cuestión de qué es lo que dice nuestra Santa y Madre Iglesia. Bueno, ahí se los dejo. Oigan, eh, va a estar con nosotros también mi estimado Guillermo Torres Quiroz. También viene por ahí mi estimado Rafa Salomón. Mándenos sus opiniones, mándenos sus comentarios. ¿Qué le parece este programa que tiene un enfoque en la doctrina social de la iglesia? Si igual usted quiere que agreguemos otras cuestiones con relación a lo social, ándele, aquí le esperamos. Gracias, Radio María. Este es el programa Gozo y Esperanza. Aquí tu servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros, servidores de la palabra. Señor,
2: y mi voz nunca se cansa de cantarte mi canción, porque yo sé que tú eres todopoderoso. Si vengo con tristeza, tú me llenas de gozo. Pon tu mano fuertemente dentro de mi en los que hay que decidir Decídate. si seguimos en pecado o empezamos a vivir claro. Jesús te ha dado todo lo que tú necesitas, sacramentos, oración y su encuentro en la misa sí, para sentir su presencia muy dentro del corazón y vivir por siempre y para siempre unidos
0: a su amor oye, brother, a ti quiero hacerte una invitación, que recibas a Jesús en tu corazón te mostrará el camino hacia Acuéstale mi pana a la vida y al amor esta vida Tiene cosas muy hermosas que brindan Y en Jesús yo las descubro cada día Sin necesidad de nada más Señor, dame tu espíritu Dame tu espíritu, Señor
3: Soy Guillermo Torres Quirós y hablemos de doctrina social de la iglesia. Mater y Magistra, una encíclica que nos regaló el Papa Juan XXIII. Dada a conocer en 1961, nos recuerda a Mater y Magistra, el amor cristiano. Y es que hay que añadir a esto que cuando se está animado de la caridad de Cristo, es decir, de la entrega, de la generosidad... Se siente uno vinculado a los demás Experimentando como propias Las propias necesidades Los sufrimientos Hay que decirlo, los problemas Las alegrías extrañas Y la conducta personal En cualquier sitio Y bueno, en cualquier sitio que es firme Alegre, humanitario E incluso cuidadoso Del interés ajeno El amor, el amor es paciente El amor es servicial El amor no es envidioso no hace alarde, no se emanece, no procede con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido, no se alegra nunca de la injusticia ni de la venganza, sino que se regocija con la verdad. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Precisamente es importante cuando hablamos de amor hacer ese acercamiento con estos documentos como son las encíclicas sociales, estos regalos que nos han dado el magisterio para profundizar sobre lo que pasa en la propia humanidad, para hacer un verdadero encuentro, un encuentro entre la palabra de Dios y la vivencia del cristiano. Recordemos también que el Papa, los Papas a través del de siglo XX y este siglo XXI han sido verdaderos testigos de la promulgación de la fe recordemos que la, el magisterio de la iglesia se acompaña de las sagradas escrituras y también se va acompañando de la propia tradición de la iglesia y qué mejor regalo que el tomar en cuenta precisamente el amor como un elemento fundamental precisamente el encíclica redemptor hominis de el Papa Juan Pablo II, en el numeral número 9, este documento dado a conocer en 1979, prácticamente a iniciar el pontificado de San Juan Pablo II, se nos hace la reflexión sobre que el amor tiene un hombre, Con esta revelación del Padre y con la efusión del Espíritu Santo, que marcan un sello imborrable en el misterio de la redención, se explica el sentido de la cruz y de la muerte en Cristo. El Dios de la creación se revela como Dios de la redención, como Dios que es fiel a sí mismo, fiel a su amor al hombre y al mundo, ya revelado el día de la creación. El suyo es amor que no retrocede ante nada de lo que en él mismo exige la justicia. Y por esto, al Hijo, a quien no conoció el pecado le hizo pecado por nosotros para que en él fuéramos justicia de Dios Sí, trato como pecado eso es importante tomarlo en cuenta la iglesia la santa madre iglesia católica no está en contra del pecador está en contra del pecado y aquel pecado aquel que estaba absolutamente sin pecado alguno en el caso de nuestro Señor Lo hizo para revelar El amor que es siempre más grande Que todo lo creado El amor que es Él mismo Porque Dios Dios es amor Y sobre todo El amor es más grande Que el pecado Que la debilidad Que la propia vanidad de la creación Más fuerte que la muerte El amor es Siempre dispuesto a aliviar y a perdonar. Siempre dispuesto a ir al encuentro con el Hijo pródigo. El Hijo pródigo del siglo XXI. Muchas personas que se han alejado de Dios por su trabajo, por su ambiente, pero que hoy en día, gracias al COVID-19, gracias a lo que estamos viendo, han regresado a la casa del Padre. Han vuelto a encontrarse. En la oración han vuelto a encontrarse con la familia. Por lo tanto, siempre a la búsqueda, de la manifestación de los hijos de Dios, que están llamados a la gloria y a la construcción de esa gloria. Esta revelación del amor es definida también misericordia. Y es que esa misericordia y esa tal revelación del amor y de la misericordia tiene la historia del hombre una forma y un hombre Se llama Jesucristo. Ese Jesucristo, el Hijo de Dios, el que estuvo aquí en la tierra durante 33 años, entregándose en amor, entregándose en cuerpo y alma por los que lo rodeaban, dándonos grandes lecciones, dándonos un acompañamiento. Primero, con los más débiles, los más necesitados, sumando sumando a sus apóstoles, a hombres que eran pescadores, que eran cobradores de impuestos, hombres que no eran de ciencias, hombres sencillos, que se entregaron en cuerpo y alma después a la propia conformación y difusión de la palabra de Dios, de la Buena Nueva, del Evangelio, de la Resurrección. Hoy en día nuestra iglesia, nuestra iglesia con más de dos mil años de existencia, una iglesia milenaria que ha tenido, como todas las instituciones, problemas grandes y problemas chicos. Pero que demuestra que las puertas del infierno no van a prevalecer sobre ella. Precisamente también en este mismo documento, en la encíclica de San Juan Pablo II, Redemptor Ominis, en el numeral número 10, se nos recuerda. El hombre... No puede vivir sin amor Ya que él permanece para sí mismo un ser incomprensible Su vida está privada de sentido Si no se le revela el amor Si no se encuentra con el amor Si no experimenta y lo hace propio Si no participa en él de forma vivamente Por esto, precisamente, Cristo Redentor Como se ha dicho anteriormente Revela plenamente el hombre al mismo hombre El haberse hecho cuerpo y carne Nos demuestra precisamente esto Y tal es, si se puede expresar así La dimensión humana del misterio de la redención ¿Qué debe ser nuestra motivación como iglesia? Muchos hermanos nuestros ni siquiera saben qué es la redención En esta dimensión el hombre vuelve a encontrar la grandeza ...la dignidad y el valor propios de su humanidad. En el misterio de la redención, el hombre es confirmado... ...y en cierto modo, es nuevamente creado. Él es creado de nuevo, ya no es judío, ni griego... ...ya no es esclavo ni libre, no es ni hombre ni mujer... ...porque todos ustedes son uno, uno en Cristo Jesús. El hombre que quiere comprenderse hasta el fondo a sí mismo... No solamente según criterios y medidas del propio, ser inmediato, parciales y a veces superficiales e incluso aparentes. Debe, con su inquietud, incertidumbre e incluso con su debilidad y pecaminosidad con su vida y con su muerte, acercarse a Cristo. Debe, por decirlo así, entrar en Él con todo su ser. Debe apropiarse y asimilar toda la relación y toda la realidad de la encarnación y de la redención para encontrarse a sí mismo. Sí, si se actúa en él este hondo proceso, entonces se dan frutos, no solo de la adoración a Dios, sino también de la profunda maravilla de sí mismo. ¿Qué valor debe tener el hombre a los ojos del Creador si ha merecido tener tan grande redentor Dios, Dios está ahí está presente, ha dado su vida, nos ama, nos quiere, no solo debemos adorarle debemos de dar buen ejemplo de lo que él mismo nos ha enseñado
4: Tú quieres
1: Gracias a mi estimado Guillermo Torres Quirós por habernos compartido esta reflexión. Él es politólogo, es un hombre casado, eh, padre de familia, comprometido también con los principios y valores y dentro de lo que vendría a ser su trinchera, él trata de presentar reflexiones sobre política. Él busca decir, este político dice esto y esto y esto y esto eh, en contraposición en la, con lo de la iglesia sería esto y esto y esto Y bueno, pues también hace cuestiones políticas ¿Por qué si sí conviene? ¿Por qué no conviene? y de, Bueno, él es politólogo Pero también presenta lo que vendría a ser Reflexión de la doctrina social de la iglesia Porque ha estudiado el magisterio Ha reflexionado los documentos En un rato más viene mi estimado Rafa Salomón Él es conferencista Él es cantautor católico Oiga, estaba mirando por ahí una noticia Fíjese la tasa de suicidios de Japón aumenta a medida que la, esta pandemia arrecia. La Conferencia de los Obispos del País ha pedido la fraternidad para aliviar el aislamiento social, la principal causa de suicidio en la nación insular de Asia Oriental. En este tiempo de adviento en el que nos encontramos, donde tenemos que tener esperanza donde tenemos que preparar nuestros corazones, sin duda sacude todo esto. Japón, conocido por tener una de las tasas de suicidio más altas del mundo, ha visto aumentar el número de personas que se suicidan durante esta pandemia. Eso es más preocupante. Si de por sí Japón es uno de los lugares donde más se suicida la gente, ahora te imaginas con esto de la, de la pandemia, pues, más todavía. La conferencia de obispos de Japón ha pedido... La fraternidad para aislar el aisla, para aliviar, perdón, para aliviar el aislamiento social, la principal causa del suicidio en la nación insular de Asia Oriental. Se cree que el desempleo masivo, la ansiedad y el aislamiento social son los principales impulsores del aumento de suicidios en Japón. Solo en el mes de octubre 2153 japoneses se quitaron la vida solamente en el mes de octubre del 2020 dice en octubre los suicidios de mujeres japonesas aumentaron o sea que fueron más las mujeres un 83 en comparación con el mismo mes del año pasado 2019 las madres jóvenes comparten sus luchas más profundas a través de mensaje en línea muchos dicen que están estresados porque tienen que criar a sus hijos y tenerlos en casa cada día y noche. Y algunos insinúan que incluso tienen pensamiento de acabar con sus propios hijos. O sea, es el acabose y todo eso. Aquí, sin duda, esto de las culturas, a algunos nos beneficia, y en otras culturas les perjudica. Por ahí yo estaba escuchando a un... Eh, colombiano, es su mamá colombiana su papá mmm, japonés, sí, sí era así ¿verdad? o era creo que sí, creo que sí este, él era japonés, el papá es japonés y, y ella colombiana y entonces este japonés colombiano presenta que un tiempo estuvo viviendo en Colombia y otro tiempo estuvo viviendo allá en Japón y da a conocer pues lo que lo que sería la distinción de la cultura, la forma del pensamiento y, y todas estas cosas pues que, que acompañan, que favorecen y desfavorecen. Él ahora hace una mezcla de las dos culturas y dice, yo puedo mirar aquí esto y yo estoy. ya. Y, y él incluso, este japonés colombiano, que también incluso la cultura de Colombia está muy cercana también a la mexicana, yo digo, estoy yo en México y todo, pero... Sí, es una cuestión que uno debe de trabajar y, y también más en la cuestión de la fe. Si bien allá en Japón han sobresalido mucho la tecnología, incluso un país muy pequeño se logró catapultar después de aquello que sucedió cuando Estados Unidos prácticamente lo devastó, pero se han logrado sobreponer muy rápidamente, tanto así que se ha puesto en uno de los países top de, de la cuestión tecnológica y sobresalir y todo Pero eso también los ha llevado a tener las, al, las tasas más altas en cuestión del suicidio Y ahora con esto de la pandemia, pareciera ser que las que más salieron afectadas son las mujeres Ya no encuentran qué hacer con sus chiquillos ahí en la casa Ya se sienten totalmente devastadas y pues ya escuchamos la cantidad esto nos tiene que también llevar a nosotros a pensar sobre lo que estamos haciendo, sobre el cómo nos estamos comportando, de qué manera podemos ayudar a las generaciones futuras para que ante este tipo de cosas, que es primera vez que lo tenemos, no dudamos de que se pueda dar en un futuro, porque esto solamente como que es el principio. Puede así como llegó de imprevisto. Puede también desaparecer de imprevisto, pero apenas yo estaba por ahí mirando que en la India se dio una enfermedad que hasta el momento no la conocen, pero que ha llevado a más de 300 personas a un hospital y donde uno de los enfermeros ya también murió a consecuencia de esa enfermedad que todavía no la detectan allá en la India. Y entonces viene la preocupación, oye, ¿qué está pasando? Y que salga otro virus por ahí que, que venga a atentar contra la vida de la gente, puede ser, puede suceder. Pero nosotros tenemos que fortalecernos interiormente para que este tipo de circunstancias no lleguen a devastarnos ni a derrumbarnos. El cristiano en la vida social se tiene que preparar para eso, para ayudarse y para ayudar a los demás. Por eso yo los invito pues a que estén conectados con nosotros aquí en Radio María y nos damos una pausa musical y ahorita regresamos con mi estimado Rafa Salomón que ya también trae algo que compartirnos el día de hoy, ¿verdad mi estimado Rafa? Encuentro vos en mi corazón y tu rey
5: en mi voluntad. Cuando lo que me rodea se aclara con tu luz. Te adoro.
6: Saludos. Reciban un abrazo sincero de paz. Los catequistas tienen una misión muy importante y la cual es enseñar a los niños a amar a Dios a comprender nuestra iglesia y muchas veces nos olvidamos de ello y por eso en este espacio dedicado a la doctrina social quiero hablar acerca de algo que viví muy cerca con los catequistas. Es un proyecto que se llevó a cabo y que como una forma de ofrecerles enseñanza, tuve la oportunidad de participar. Y el día de hoy quiero reflexionar acerca de los catequistas en línea. Sí, efectivamente, jamás imaginamos que esto sería una realidad. Parecía tan lejano este día. Todavía recuerdo aquellas conferencias que impartí hace un año, para ser precisos, en el 2019, de manera presencial, donde los asistentes eran catequistas de diferentes lugares de la República Mexicana. En estos encuentros, invitaba a reflexionar acerca de la nueva manera en que los niños tendrían que aprender, la modalidad en línea o mejor conocida como online, desarrollar contenidos que mantuvieran el interés de los niños. Clases en redes sociales. En fin, todo lo que ahora están haciendo. Y me emociona y de verdad me motiva saber que desde hace un tiempo todos ellos ya estaban preparándose para ese futuro que ahora es el presente. ...que nos estaba esperando a la vuelta de la esquina, ¿quién lo iba a decir? Esta iniciativa fue un proyecto inspirado por la Casa Editorial PPC. Ellos editaron un libro, un libro en donde son cartas, homilías y mensajes... ...que dirigió el Papa Francisco a los catequistas y se le tituló Queridos Catequistas. Y había un apartado muy especial en donde se hablaba de las nuevas tecnologías. Así que nos dieron el libro, la capacitación y empezamos a viajar por toda la República. De tal manera que estos mensajes que se están ofreciendo, que en aquel tiempo que se estaban ofreciendo, pues eran para que llegaran a los catequistas, para que pudieran profundizar en su identidad y en su misión dentro de la iglesia a la luz de la nueva evangelización y con las nuevas tecnologías. Así que... Personalmente siento una enorme alegría por haber compartido esos temas con los catequistas, quienes después de las sesiones pues salían muy motivados para realizar, imagínense nada más, sus podcasts, sus blogs, preparar para subir y compartir la clase en YouTube, colocarlas en Facebook, en Twitter y hasta en Instagram. Realmente fue motivante ver a mujeres y hombres mayores que se acercaban con ese interés por conocer las funciones de sus teléfonos inteligentes, de sus smartphones. En cada lugar donde tuve la oportunidad de colaborar se repetía esta emoción. Entender que la manera de enseñar catecismo estaba a punto de evolucionar y no lo sabíamos absolutamente nadie. Al siguiente año fue cuando la pandemia está obligando a realizar esta manera de aprendizaje. Hoy es una realidad. Mis hijos ya lo están aprendiendo de esa manera y su aprendizaje por supuesto que nos compromete como padres de familia. Ya que desde hace algunos años la educación espiritual, la preparación para los niños, pues ya se estaba llevando a cabo junto con los padres de familia. Ya no nada más los niños que aprendieran el catecismo, sino integrarlos. Ahora, pues ya que surgen estas preguntas en nuestros hijos, nos integran. Se trata de un conocimiento integral. En las clases de mis hijos son más de... 30 niños, ¿eh? los que están atentos, los que están pendientes y por supuesto, uno que otro distraído. Todos ellos por una plataforma, Zoom, la cual también compartimos en aquel entonces y parecía tan lejano. Muchas personas decían, es que eso no va a suceder, es que eso de enseñar a distancia todavía no va a pasar en México. Pues ahí está. Ahí está, para todas aquellas personas, específicamente catequistas que me dijeron, no Rafa, esto nos, nuestras parroquias van a seguir yendo los niños y van a estar llenas de niños. Bueno, pues ahora con esto puedo decirte que la plataforma Zoom en tiempo real ya está enseñando. Un catequista que no tiene a los niños, todo es en distancia y a distancia. Las diferentes actividades se van desarrollando. La enseñanza se está llevando a cabo desde plataformas plataformas digitales y por supuesto adaptándose a los nuevos tiempos la realidad de los catequistas cambió y me sigue sorprendiendo la visión que tuvo en su momento la editorial porque pues eh, al desarrollar estas conferencias al llevar esto a las diferentes parroquias lugares de la república pues el mensaje ahí estaba nadie sabíamos ni pensábamos que iba a pasar algo el mensaje sigue y seguirá llegando con la fuerza de la novedad adaptarse no fue sencillo pero en su momento se dieron a conocer a los catequistas los conocimientos y herramientas necesarias para poder impartir sus clases en esta nueva modalidad desde dispositivos y de manera virtual por supuesto que ha sido todo un cambio un cambio de estructura un cambio de eh, tener de manera presencial a los niños y después enseñarles a la distancia, se requiere, se requiere ciertos conocimientos y a veces eh, pues nosotros como padres puedo decirles que nos cuesta trabajo que comprendan porque los medios, aunque tenemos toda la información a la palma de la mano, en la palma de la mano, no, esto no garantiza que haya un aprendizaje. De verdad que enseñar en estos tiempos es un acto primero de amor, de paciencia y de responsabilidad. Ahora es cuando empezamos a valorar tanto a los profesores como a los catequistas. Y no quiere decir que no lo veníamos haciendo. Lo que quiero especificar es que ahora sí, en las casas de todas las personas donde hay niños... Valoramos el esfuerzo, la paciencia, la entrega y sobre todo la dedicación para enseñar. Y hoy en día nos encontramos pues en esta realidad. En aquel momento, en aquel año, en el 2019, cuando se veía lejano aquello de vamos a tener que aprender desde casa, la verdad es que parecía, y yo también, yo también me cuento entre aquellos que les costó trabajo hoy es una realidad hoy la educación en línea está transformando la manera de aprender hoy ya no hay pizarrones hoy ya no hay salones de clase hoy los niños tienen que aprender desde sus casas y esto en ese lugar hay muchísimos distractores pues imagínense la técnica con la que debe enseñar, ya sea el catequista, ya sea el profesor, porque de lo contrario, pues simplemente pasarán de largo. Cuando se trata de fe, es mucho más interesante porque hay que cautivar con el mensaje, hay que cautivar a los chicos con esta emoción la cual no puede ser vivida de frente a frente, sino que por medio de un dispositivo. He visto algunas cosas que realmente, por ejemplo, las interrupciones de muchos niños que en casa no se habla de Dios y hay un desconocimiento, entonces cuando el catequista comienza su clase ya hay unas dudas enormes. Esto es importante también eh, porque yo estoy escuchando la clase, mi esposa y yo nos ponemos a escuchar la clase porque es parte del aprendizaje y parte de la responsabilidad. El día de hoy quise compartir esto aquí en este espacio dedicado a la doctrina social porque los catequistas en su momento pues no han sido valorados en la en plenitud el día de hoy quise hacer un reconocimiento porque hace unos meses estábamos reunidos hablando de este tema ahora es toda una realidad felicidades a los y las catequistas
5: deseo que en tu vida haya alegría, paz y amor, compartimos nuestras vidas, regalando bendiciones con la luz que Dios nos dio, con respeto y confianza, dos palabras con la misma devoción, la ternura y la esperanza. Y es ese día a día que se quede en nuestro corazón por siempre alegría en el corazón dejemos que esta magia en una familia sin tristeza y con la cara siempre al sol nuestra fe es nuestra alegría porque estamos todos juntos compartiendo nuestro amor por siempre alegría,
1: alegría. muchísimas gracias a mi estimado Rafa Salomón por acompañarnos con esta reflexión Oiga, y ya casi para finalizar con el programa del día de hoy, estaba mirando por ahí que nuevos estudios con respecto a esto de, pues, del encerrarse, del confinamiento que está llevando a los jóvenes a tener serios problemas con su personalidad. Investigadores de Harvard dice que adultos, jóvenes... Muestran signos de depresión por este confinamiento y este encierro. Dice que existen severos costos debido a los encierros. Eh, teniendo en cuenta que pues, ¿quién está acostumbrado a estar encerrado a menos de que nazcamos en una situación así. A lo mejor puede ser que en un futuro si estas cosas no se acomodan y, y una cosa nos lleva a otra. A lo mejor en un futuro los niños de ahora que están envueltos en esta situación, no les será difícil ni será ajeno eh, confinarse o encerrarse. Digo, no es algo que, 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 que se ah, quiera o que se busque, pero también veamos una realidad. Veamos una realidad. So, son cosas que nos están sobrepasando, pero también hay que tener presente que al no estar acostumbrados, y que no es que hay que estarse acostumbrando, ¿verdad? Pero esto repercutirá más en los jóvenes. Si es que tienen una, pues un desequilibrio o, o tienen una desvalorización o incluso no están fortalecidos espiritualmente. En algún momento ya hemos platicado sobre ese tipo de experimentos sociales que han llevado incluso a las películas, a realizar películas con ese tipo de cosas donde metieron a los jóvenes o a personas, los metieron a encerrarse de manera voluntaria para ver cuál era su reacción Así, natural. Y por ahí hay varias películas que reflejan cuál es la proyección de cuando se somete a la persona a encerrarse o a un confin confinamiento. Y las cosas pues se han salido de control. De hecho, el caso de las varias películas son varias películas que hacen ese experimento social donde meten a un grupo de personas que las han, eh, las han seleccionado... ...y que les van a dar una cantidad de dinero... ...pero tienen que estar en un lugar... ...unos van a estar como, como presos... ...y otros van a estar como... ...los que están encargados de los presos... ...y hay un descontrol... ...tanto por aquellos que... ...tienen que vivir como presos... ...tanto como por aquellos que están en la cárcel... ...pero el hecho de estar encerrados... ...se da el descontrol total... ...tanto de un lado por otro... ...entonces hay realmente serias afectaciones... Hay que ir analizando más nuestro interior, hay que ir conociéndonos más como personas, pero sobre todo buscar a Dios, buscar a Dios, no solamente en la cuestión del rezo, yo espero que no se me malentienda, sino que no solamente buscarlo en la oración y todo, sino reflexionar más la palabra, reflexionar más de lo que Dios nos presenta día con día y lo que tenemos que hacer. Ir teniendo ese equilibrio en una salud emocional, una salud espiritual, para que cualquier cosa que nos toque enfrentar en la vida, lo hagamos con la mayor entereza, con el mayor discernimiento, mejor discernimiento. No podemos decir que ya estamos preparados, somos profesionales en todo eso, pero creo que el hecho de que dispongamos nuestra vida para aprovechar de todo eso se puede dar una cuestión mejor bueno, me dicen que ya tenemos que irnos Radio María, muchísimas gracias gracias a Guillermo Torres Quirós. gracias a Rafa Salomón gracias a ustedes que están ahí que también recomiendan este programa nos escuchamos en la próxima se despide su servidor y amigo el padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra, este fue su programa Gozo y Esperanza donde tratamos de reflexionar aquellas cosas que Van muy conectadas con lo que es la doctrina social O cómo debe de actuar el cristiano en la vida social Hasta la próxima, si Dios no dice otra cosa Que Dios derrame abundantes bendiciones sobre ustedes Y hay que esforzarnos para vivir como buenos cristianos Como excelentes cristianos en la vida social